0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando como cada jueves que hay nuevo episodio, nuevo tema en este podcast que ya lleva varios eh, episodios, ya cumplimos dos años y estoy feliz porque además... Para el tema del día de hoy que va perfecto con el año que se está terminando, con todo este cierre y este proceso de transformación, me acompañan dos personas muy especiales que a ustedes les ha gustado mucho que me acompañen y que yo estoy feliz de que estén aquí, Olga Martínez y Ricardo Castañeda. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí conmigo. Muy bien y gracias. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Yo estoy feliz, de verdad, porque además el día de hoy es el último episodio de este 2021 y queríamos un tema poderoso. De hecho, antes de empezar a grabar estuvimos como pensando mucho el título y la verdad es que surgió y los tres estuvimos de acuerdo que teníamos que hablar de El Arte de Saber Terminar. Porque creo que todo mundo está siempre concretado en el proceso de los comienzos. Todo el mundo es qué viene, ya que se acaba este año y nos vamos al siguiente. Lo importante es cómo comienzas. Pero en realidad hay toda una serie de procesos, de ideas, de situaciones, de creencias que se tienen que saber manejar cuando enfrentas un final. Y por eso es un arte. Porque tiene muchos caminos personalizados, únicos, diversos, que tenemos que ir desmenuzando para saber construir esos finales. Y finales en todo tipo. Cuando terminas una relación laboral, cuando terminas una relación de pareja, cuando se acaba un sueño, cuando se acaba un año, cuando terminas o finiquitas algún proyecto que querías o que simplemente tienes que abandonar la idea de continuar con algo que nunca pudiste concretar y que es terminar esa etapa de vida o terminar eso que nunca comenzó y que tienes que despedirte de todas esas creencias o de todas esas situaciones que no te han llevado a donde tú quieres y por eso es que este episodio está dedicado a eso, a esas situaciones o esos errores o a esas eh, fortalezas que deberías estar poniendo atención para poder crecer, para poder transformar y para poder cerrar perfectamente bien y poder continuar. Yo quiero partir de una idea que les lanzo para que sea nuestro eje conductual, y es el hecho de que quien no sabe cerrar una historia, no puede tener la fuerza para comenzar. Y esto es algo que se olvida. Que para cerrar un proceso, hay que saber despedirse, hay que estar tranquilos con esa situación, hay que tener toda esa tranquilidad y esa paz. Pero si no cierras bien un proceso, es muy difícil que puedas continuar a algo. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, los trabajos, ¿no? Estás en un trabajo que a lo mejor querías muchísimo, cerraste el proceso porque te corrieron o porque te ofrecieron otro empleo y estás en esa transición... Y muchas veces ni siquiera te das el tiempo de despedirte, de agradecer, o a lo mejor de vivir ese proceso de duelo, de enojo, de rabia, porque te corrieron de ese trabajo tan querido. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, tienes ya un nuevo empleo esperándote y a veces no lo puedes tomar, porque tu corazón se quedó en ese empleo, con esos amigos que tenías allá, con esos sueños de crecer, con todos esos sacrificios que hiciste por la empresa y que ya no te permitieron continuar. No tomaste esa fuerza para cerrar y llegas completamente debilitado, debilitada, al nuevo proceso que vas a iniciar. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Si tú no sabes terminar... ¿cómo vas a comenzar una nueva? Si no sabes quién eres después de la persona con la que estuviste, si no sabes qué te dejó, si no has captado los aprendizajes, si ni siquiera has sanado las heridas que te dejó la relación anterior, y todo eso que vienes cargando y que a lo mejor quieres ignorar, te va a acompañar en cualquier otra relación que empieces. ¿Les ha pasado esto en su vida o han visto a alguien muy cercano que lo esté viviendo o lo haya pasado? El
1: primo de un amigo, ¿no? <risa> El primo de un amigo a mí me contó. Bueno, eh, sí, ciertamente ha pasado y ahorita que lo estabas diciendo, pues genera más dudas que, 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 que respuestas, ¿no? Porque ¿cómo...? Si, cómo ni siquiera cómo, cómo te enteras de que ya cerraste, ¿no? De que ya terminaste. Porque dices, eh, bueno, si no cierras bien, bueno, pero también puedes pasar un ratote pensando que ya cerraste o puedes cerrarlo de inmediato, pero ni siquiera sabes si lo cerraste o no. ¿no? Eso es. Eh, por ejemplo, en el tema de los trabajos. Yo, yo sí, sí, sí he visto que el primo de un amigo, de repente... <risa> De repente sí, sí le pasó justamente como lo narraste, ¿no? Que, que, que entró en un, tra... bueno, salió de un trabajo, entró a uno nuevo y, y, y fue como un estira y aflojo de, de, del cambio de, de un trabajo a otro, ¿no? Y ya ni siquiera te das cuenta porque sigue con el contacto de, del trabajo anterior, pero ya está en el nuevo. Entonces, ni siquiera sabes cuándo está ese punto de cierre, ¿no? No, no te enteras cuando, cuando terminó bien un. Un trabajo, y yo me imagino que si eso lo trasladas a una relación sentimental, pues es tanto peor, ¿no? Eso es.
0: Y fíjate que con esto que tocas de los trabajos es muy común porque de entrada, y me gustaría desmenuzar esto a, a profundidad: es que la forma en la que terminas o te terminan te va a marcar el proceso de sanación o el proceso de salida o el el proceso de eh, construir eh, el final de esa relación. No es lo mismo que tú decidas irte a que alguien te corra o te termine. No es lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. No podemos meter en el mismo saco todos los finales. Porque hay finales que elegiste y hay finales que no. Y hay finales que añoras que no esperabas y hay finales que estabas contando las horas para que se dieran. Y es un proceso muy diferente cada uno. Hay finales donde te arrebataron, por ejemplo, el episodio pasado que estuvimos hablando, cuando te dejan por alguien más. Claro que si ya te dejaron por alguien más, construyeron su vida, no es lo mismo que tú digas estoy harto, harta de esta relación y decido terminar. Son dos procesos completamente distintos. Por eso es que hay que saber siempre el territorio que estás pisando. ¿Cómo se está dando ese final? ¿Quién lo decidió? Son elementos que tienes que tener muy claro. Pero ojo, no siempre lo es. Es que ahorita que lo mencionas,
1: me imagino que estás en un tren, ¿no? Y entonces hay tres opciones. O sea, o el tren llega a la estación y te bajas tranquilamente y recoges tu maleta. O la otra es, tú crees que ahí es el momento y saltas y te caes y caes por el césped y ruedas. O la otra es que no tenías ni ganas de bajarte y te avientan. Claro, por ejemplo. <risa> sí, claro. Por ejemplo. Serían, y entonces, pues sí, son tres escenarios completamente diferentes, ¿no? No sabes, si te estás aventando, por lo menos estás preparado para saber que vas a rodar por el césped. Buscas el momento en el que vas a caer
0: despacito, pero si te avientan, pues igual te avientan en un campo rocoso. Pero ojo, porque también en la vida cotidiana, como bien dices, esto no está claro. ¿Cuántas veces en una empresa es te orillo a que renuncies, pero te estoy corriendo? Y en las peores circunstancias... ¿Cuántas veces en una relación de pareja te hacen el tan mentado ghosting actualmente? ¿no? Donde simplemente la persona desaparece, no te vuelve a contestar llamadas, no te vuelve a mandar un mensaje. O te hacen creer que es tu culpa el final de la relación. Y eh, después es de, pues tú tomaste la decisión. ¿Cuántas veces no han visto estas relaciones de pareja que es, pues yo quiero continuar, pero la verdad es que no me siento bien pero como tú quieras. Y la persona te está orillando todo el tiempo a terminar, 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 pero no tiene el valor para decir yo ya no quiero. Yo ya no sé parar.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, claro, te cansan, te orillan y después te dejan con toda la culpa cuando a lo mejor si miras bien hay un proceso de manipulación atrás muy grande en las empresas, con los amigos o con la pareja. Y cómo sales de ahí. No, si de entrada no lo detectas una de dos o te quedas con toda la culpa dentro y dices es que a lo mejor si yo me hubiera esmerado un poquito más, es que fue mi culpa fracasar, es que este cierre es lo peor que me ha pasado en la vida o terminas diciendo es que no entiendo cómo llegamos aquí y vives años de confusión, de espera y que todos esos elementos no te van a hacer terminar la relación bajo ninguna circunstancia.
2: Y es que ahora se vive en este autoengaño que con que digas lo suelto, así de... Bueno, claro. Lo suelto y lloras claro. y... Ah, ya, ya lo cerré. Ya, ya con eso es suficiente. Ya pasó. Este, Pero huyes de hablar de ese tema. Claro. O en Muy cuanto importante. te lo mencionan no paras de llorar. O sea, yo creo que aquí lo fundamental es el poder decir... ¿En qué momento uno tiene la claridad y certeza y puede decir estoy libre de esa historia y puedo comenzar una nueva. Porque creo que el día de hoy ya no hay esa claridad de decir, ya estoy libre de esa historia. O sea, tú crees que soltaste y todo el mundo te dice que es un proceso normal el que llores y que el tiempo lo va a curar todo, pero no se tiene esa claridad. O sea, ¿en qué momento tú ya tienes la certeza de que esa historia se cerró y puedes continuar?
0: Esta pregunta me, me encantó, esta, esta, esta idea que lanzas me encanta, porque justamente creo que se encuentran siempre, cuando ya estás en un final, te terminaron, te corrieron, terminaste con tu mejor amigo, eh, la razón que sea, el punto en el que estés de final, estás simplemente cerrando un año difícil o cerrando un año maravilloso, cómo saber realmente que ya cerraste o que ya estás construyendo ese proceso, ¿no? Y esto es bien valioso porque, porque te puedes topar con, de entrada, miles de opiniones externas, Cierto. No, qué bueno que ya terminaste, porque ese amigo no te convenía. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no lo hablamos antes? O,
2: ¿no? <risa> sí, o a lo mejor
0: dices, bueno, no me convenía, pero era lo que yo tenía que vivir. O que estaba, a lo mejor yo no me había dado cuenta y pues simplemente se llegó a un punto sin salida. O viceversa, ¿no? Eh, estabas en una situación donde todo el mundo te dice, llora, suéltalo y vas a ver que ese proceso va a ser mucho más rápido. Y nadie te dice cuánto tiempo. O a lo mejor algunos empiezan Yo leí que seis meses de duelo es suficiente y después de eso ya estás mal de tu cabeza. Es patológico. Es patológico. O, o, sea. o tres meses o un año. Claro. O tres años, ¿no? Claro. O sea, y entonces empiezas a bombardearte con ideas ajenas con las cuales empiezas a medir tu dolor. Y algo que tiene que quedar muy claro es que la brújula del cierre, de cuánto te duele, cuánto te enoja, cuánto te frustra o lo que estés sintiendo, no la vas a encontrar afuera. La brújula que te va a orientar, la regla con la que vas a medir, eres tú. Nadie más te puede decir cuánto tiempo es suficiente. Nadie más puede decirte cuánto es bueno llorar o cuánto hay que evitar, porque también esa es otra. Muchas veces te puedes encontrar con amigos y ya no llores. Ya pasó. Ya no le llores. Ya no le hagas al tango, ya.
1: Lo no que era sigue. buena
0: persona. Te hizo un favor en irse. Qué bueno que ya se terminó ese año tan complicado.
2: Agradece a la vida que te quito de encima esa lacra. <risa> Ay, pero le extrañé. Claro. La milagro <risa> <milagra. risa> O sea, parece que claro. diciéndote ese tipo de palabras tan rudas de ay, no, qué bueno, agradece que se fue, o sea, es un punto de decir, ay, bueno, sí, entonces estoy mejor, ¿no? O sea, estás ay, exactamente okay. igual. Claro. O sea, estás exactamente igual. Y porque
1: es que ahí juega mucho la, vaya, la hipocresía de la gente, ¿no? De tu círculo social. O sea, porque cuando estás con alguien, digo, para esa, llevándolo ahorita al tema de relaciones, ¿no? Estás con alguien y todo el mundo dice que son la pareja perfecta, ¿no? Terminas con sí, claro. alguien y entonces todo el
0: mundo decía que no te convenía. Es que yo lo notaba raro, es que yo la notaba medio interesada, es que yo lo notaba medio patán, ¿no? Y hasta que, ajá,
1: pero si no has
0: terminado, nadie te va a decir nada. Qué bien se ven juntos, 840, me encanta en las fotos, 1200 comentarios, la pareja del año, mi amor, te amo, y de repente ya terminé, qué bueno, a mí no me vibraba, fíjate, no se me hacía buena persona para ti.
1: Sí, ¿no? Porque no sea, hace 10 años, ¿no? Claro. Y, bueno, y en el mejor
2: de los casos que te den estos, estos puntos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa cuando ese círculo a lo mejor también tenía buenos sentimientos por él o demás Ay, o por ella? Qué es y, eso. y empiezan como en este punto de tranquila, el tiempo lo sabes, si va a ser para ti va a volver. Y nunca te desestancas, ¿no? A lo mejor te quedas en ese punto de, pues, si todos veían que éramos buena relación, tal vez va a volver y ahí te quedas como esperando y ves que la vida de tus amigos sigue.
0: Claro. Y
2: cuando se ven, tú sigues estancado porque te dicen te va a valorar algún día y luego tus otros amigos te dicen fue un maldito. Y, y realmente llega un punto en donde te das cuenta que tu mundo sigue girando en torno a esa historia, ¿no? Es. Y a lo mejor... Oye, tus amigos te hablan de la pareja, no sé, si habrá quién le hable de ese trabajo que a lo mejor para ti era el trabajo de tu vida y cómo te corrieron, cómo te sacaron, tal vez... En las relaciones era el amor de tu vida y,
1: Eso es. y, y
2: siempre escuchando el exterior, ¿no? Y realmente yo creo que también es una manera de, de díganme algo porque yo no sé cómo salir de este estancamiento, no sé cómo yo sentirme bien, es ah. más, ni siquiera sé si estoy bien o es normal o ya me pasé de tiempo, Eso. o sea, me escucho a mí, los escucho a ellos, o sea, ¿qué se tiene que hacer, no, en este punto en donde... No sabes si ya cerraste, si es normal, si vas bien, si vas mal.
1: Y es que también hay todo un entorno a, al cierre. O sea, no solamente es el cierre, sino todo el entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser eh, ejemplo de la pareja, ¿no? Terminas con la pareja, entonces puede ser que te digan que estuvo bien o que estuvo mal. Ejemplo del trabajo. Pero si, si, si te corrieron, eh, hay un entorno de tienes que pasar un periodo buscando trabajo, tienes una claro. escasez de, de ingresos. Y entonces no solamente es que te quedaste sin el trabajo, sino es todo ese tiempo que pasas en lo que te recuperas financieramente, en lo que te recuperas profesionalmente y que no sabes si realmente vas a, 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 a conseguir un mejor trabajo, ¿no? O puede ser, eh, cambio, cambiando de escenario, puede ser incluso que, que te sales de con los roomies con los que vivías o que pierdes un negocio que estabas emprendiendo, pues ahí también hay todo un entorno, ¿no? Si te sales de los rooms con los que estabas, pues tal vez sí te gustaba de dónde estabas, la colonia, el cuarto, la habitación, este, y no sabes a dónde te vas a ir, ¿no? O, o si pierdes un negocio, pues quién sabe cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le invertiste y cuáles son las expectativas que tenías con ese negocio y decir, bueno, ya no fue, eh, pero hay todo un entorno. No, no solamente es el hecho de terminar con alguien o con algo, sino todas las
0: implicaciones, que sí, circunstancias. Es que creo que algo que no queda claro es que en todo cierre en todo final, siempre hay una mañana después a la que te vas a tener que enfrentar y despertar a tu nueva realidad.
2: Y eso es durísimo.
0: Siempre va a haber la mañana siguiente en la que te vas a despertar y todo eso que creías que tenías te acompañaba o estaba ahí, desapareció. Y vas a enfrentar estos sentimientos de incertidumbre porque lo acabas de plantear de una manera extraordinaria, son circunstancias, son contextos, porque a final de cuentas es lo que tú sientes y lo primero que vas a sentir es como bien decía Solga, la confusión, no sé ni para dónde voy, no sé qué estoy sintiendo, es normal, no es normal, no quiero sentir porque inclusive todo el mundo se sabe los pasos de los duelos, ¿no? Negación, eh, asimilación, enojo, bueno, todo el mundo trata como de hablar de pasos. A mí nunca me ha gustado, porque yo creo que un duelo nunca está sistematizado, nunca es un manual, estás en la negación, pasas al enojo, después el proceso de yato y depresión, después la aceptación y después el perdón la paso a la reconciliación. En teoría podría ser así, pero quien está viviendo o quien ha vivido un final sabe perfectamente que a lo que te enfrentas es el caos. Como bien decías Rick, las situaciones, circunstancias a las que te vas a enfrentar, lo que tú vives con todo lo que te va a estar rodeando. Los amigos ya no van a estar o los amigos te van a estar preguntando por la pareja, bueno pues, y qué pasó. Vas a pasar de estar en el trabajo a no tener, a empezar a buscar otras alternativas, a volver al estatus de soltero soltera, a tener que vivir un proceso de divorcio y enfrentar el cómo vamos a repartir los bienes, a no dormir con esa persona y no sentir su calor. A todo eso te vas a enfrentar. Siempre hay una mañana siguiente en la que vas a despertar y cuando estás enfrentando un final, eso desapareció. Y ese proceso está lleno de incertidumbre, de frustración, de dolor, de enojo y de confusión. Y lo primero que toda la gente trata de hacerte es sacar de ahí. Sacarte de ese punto por amor o porque te lo quieren ahorrar. Y es ahí donde si tú te ahorras un final, te estás perdiendo de los aprendizajes y de ese proceso que te va a implicar el vivir y construir la despedida. Por eso es confuso, porque nadie se despide. Y como nadie se despide, nadie te sabe aconsejar. Porque te duele lo que el otro está pasando, porque te enoja lo que el otro está pasando. Pero muchas veces no se sabe acompañar a la persona. No podemos sistematizar y ponerle pasos a las cosas de una manera general. Es que yo ya tendría que dejar de estar enojado. Es que yo ya tendría que dejar de estar deprimida. Eso no existe.
2: Tu brújula,
0: tu vaso medidor eres tú. No puedes comparar tu proceso con el de alguien más. Lo decíamos el podcast pasado, ¿no? Cuando te dejan por alguien más. Es que porque él ya está construyendo su vida. Es que parece que no le importa bueno, ¿cuántas veces no te estás enfrentando solo a un final? Te estás enfrentando a toda una serie de fantasmas de tu vida que ese final acaba de despertar. Y entonces es ahí donde la cosa se complejiza más. Porque normalmente en los finales va a resurgir mucho de lo que no has resuelto en otras situaciones de vida. Y, e y ahí es donde se vuelve muchísimo más confuso. Me duele que me abandona esta persona, ¿por qué? Porque traigo una huella de abandono, como ahora todo mundo habla, infinidad de veces, papá se fue, mamá no estuvo disponible, todas mis parejas me han abandonado, los jefes no me toman en cuenta. ¿Cuántas veces ese puede ser tu guión de vida? Que has estado repitiendo una y otra vez y que no sabes cómo manejar. Y que a lo mejor las herramientas que hace 10 o 20 años te funcionaron hoy ya se quedan cortas. Porque tienes otra edad, porque tienes otra expectativa, porque a lo mejor la relación fue más profunda. Todos esos elementos cuentan. Porque a la hora de terminar es como si cortaras por completo algo pero que sigues arrastrando hasta que tú decides. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes haber finiquitado la relación legalmente, finiquitado el trabajo, y eso no significa que hayas cerrado el ciclo o que dentro de ti hayas procesado una despedida. Son dos cosas completamente distintas. Legalmente ya puedes estar en el divorcio, legalmente ya puedes tener un súper finiquito, legalmente ya puedes dejarle de hablar a esa persona por completo... Y ya no ser más amigos. Eh, pero en realidad. Dentro de ti. ¿Cómo has procesado esa pérdida? ¿Vives buscando paños de lágrimas. En cualquier persona. Que quiere escucharte? ¿Vives rodeándote de los amigos. De a ver a quién le fue peor. Y nada más uno llora más que el otro. Y le pasa el kleenex al que no está llorando.
2: Sí la verdad. Sí.
0: ¿Cuáles son las herramientas. Que empiezas a tener. Y otro, y otro problema que, que
1: vaya, que agudiza esta situación, es que también no, sim, no siempre es tan fácil el terminarlo porque pueden permanecer rastros, ¿no? O sea, por ejemplo, ah. hablando del trabajo. Eh, yo yo te puedo decir que yo tengo grupos de WhatsApp de trabajos que yo tenía en el 2011, ¿no? Claro. <risa> personas que sigo conociendo que, bueno, es, fue un final feliz, por así decirlo. Agradable. Agradable, pero ahí siguen las personas, ¿no? Siguen las amistades, sigue el contacto. Y, eh, eh, entonces, todavía terminó el trabajo, sí terminó, pero 10 años después siguen las personas, ¿no? Siguen los contactos, sigue la amistad. Es, es un final feliz, pero pero arrastrando algo, ¿no? Pero sin embargo, eh, otro ejemplo podría ser el más claro, un divorcio. Un divorcio sí. donde hay hijos, este, terminas con la pareja, eh, pero siguen, van a seguir en contacto por siempre mientras estén en contacto con los hijos, ¿no? Un caso del primo de un amigo, eh, no tenían hijos, pero sí tenían un perro. Entonces se separa la pareja mm. y entonces... La per una persona dice, bueno, es que también era mi perro y yo necesito eh, el acceso a mi perro y necesito ver a mi perro, claro, ¿no? Ya no hablemos de los hijos, que bueno, eso sí es mucho más tremendo, pero bueno, pues terminar también lleva todo eso que vas arrastrando, ¿no? La las cuentas
0: comunales, claro. este, los servicios que compartían, eh, no sé, vaya... Que no solo es una cuestión emocional, sino que hay muchas cuestiones prácticas que resolver ante un final. Y eso es completamente cierto, ¿no? O sea, no es una cuestión solo de me voy a encerrar a sentir qué está pasando o estoy en la confusión, sino que la vida muchas veces te está exigiendo respuestas. Sí. Hay cuentas que pagar, hay eh, cosas legales que atender, eh, hay que volver a verse porque a lo mejor terminaste con alguien con quien trabajas y vas a estar viendo todo el tiempo. Eh, hay cosas prácticas que resolver y también es cierto, ¿no? Que ahí a veces no tienes las herramientas para saberlo manejar. No se sabe, o sea, te veo todos los días en la oficina y ¿qué hago? Me pongo a llorar, te quiero reclamar y decirte, pero ¿cómo te fuiste? pero qué vas ¿Cómo lo vas a gestionar esa parte? ¿En qué acceso vas a poder hablar y en qué no? ¿Qué tipo de comunicación vas a tener? Hay cosas prácticas que hay que estar resolviendo, ¿no? Y que a veces, o en muchas ocasiones, se puede ver eh, que las personas las usan de distractores, porque esto también es cierto, ¿no? Hay muchas personas que es voy a vivir resolviendo para evad evadir mi dolor. No, yo tengo que cuidar a los hijos. No, yo tengo que preocuparme por la remodelación de la casa. No, yo tengo que ver al abogado. No, yo tengo que vivir peleando porque es me enfoco en algo porque no quiero ver el final. ¿Qué pasa muchas veces, por ejemplo, cuando eh, está la pérdida de los padres en una familia, por ejemplo? ¿Cuántas veces no se están peleando por la herencia? No porque la herencia importe... ...sino porque muchas veces es la manera de no procesar... ...y no ver lo que ocurrió... ...que es la pérdida de alguien que quisiste tanto. Esto pasa muchas veces. Y ahí es donde los caminos empiezan a bifurcarse ¿no? Estás en esta dinámica de... ...me dedico a resolverle a los demás... ...no, es que tenía que ver el proceso de no sé quién... ...es que mis hijos están sufriendo cuando procesas tu propio dolor es que no sé cómo explicárselos a los hijos, pues no lo vas a saber explicar a los hijos porque no te lo has explicado ni a ti porque no has sabido ni cómo manejarlo tú ¿qué pasa por ejemplo con una persona que no ha salido del closet? terminas con tu pareja y con nadie a lo mejor lo puedes compartir, porque los amigos más cercanos no saben que eres gay, porque tu propia familia no lo sabe y tienes que vivir un proceso en completo silencio, alejado de muchas situaciones y quebrado por completo por dentro. Y tienes que fingir que todo está bien para pararte y pagar las cuentas o sonreír ante tu casa y decir, todo está perfecto, yo estoy muy bien. Cuando por dentro pasó un huracán y lo arrasó todo, ¿no? Sí. Y que estás vulnerable. Y creo que es algo que muchas veces no se habla. En muchos finales vas a estar vulnerable. Y es algo que no se puede huir. Porque un punto, o creo que de los puntos más difíciles, es que en muchos finales vas a tener incertidumbre. Y la gente es donde inmediatamente busca certezas. Voy a que me lean el tarot, voy a que alguien me asegure que va a volver, voy a que alguien me diga si ya voy a conseguir trabajo, voy a, a tratar de encontrar unas certezas que muchas veces nadie más te va a poder dar y que puedes estar en una vulnerabilidad tremenda porque dentro de ti hay la expectativa de regresar, la expectativa de saber eh, que no fue tu culpa, pero en todos esos escenarios no hay un ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a continuar? Y déjame decirte algo, no necesitas saberlo desde el principio. Muchas veces el paso más básico es simplemente darte cuenta que algo terminó cómo te sientes y no estás en la obligación de saber cuál es el paso siguiente. Dejemos ya este vicio de que si algo se termina ya tienes que saber cuál es el siguiente comienzo. Por favor, dejemos ya este vicio tan sí. peligroso. Termina un trabajo inmediatamente. es Bueno, ¿y qué sigue? Te me levantas y seguimos. ¿Por?
2: La exigencia también.
0: Social y Personal
2: sí o sea sí, sí o sea si sí es en relación, en una relación es bueno si el otro se levantó rapidísimo y igual y aparte como ya tengo treinta y tantos años ya y ya hijo rápido <risa> y, yo quedaba claro. sorprendida no se separó y te las encuentras dos es años cierto. y ya tienen niños, digo sí, claro en qué momento vivieron tan rápido el duelo, se casaron, quedó embarazado y ya tienen hijos y a qué hora se encontró a la nueva pareja <risa> Y se conocieron pues o sea, sí, o sea, ¿qué hora se dio esa oportunidad de saber que ya había terminado un proceso? Y, claro. y la verdad es algo que en claro. algún momento te dice Oye, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo se vinculan de nuevo tan rápido? Y ¿cuántas
0: veces se viven estas relaciones lianas, no? Incluso, ¿cuántas relaciones? Que yo les llamo así, o sea No termino una relación cuando ya tengo otra
2: Tienes que dejar de te, sentir totalmente
0: Y Tienes que, claro, mutilarte por completo esa idea de un clavo saca a otro clavo no funciona. Es una regla que tienes que sacar de tu cabeza Oy, inmediatamente. Bueno, sí. Yo creo que, o sea, muchas
1: veces es como también, eh, sí, el clavo que saca otro clavo, pero también tú ya traías una historia, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre, traes un noviazgo y ese noviazgo duró cinco años y tú ya esperabas que te ibas a casar y no se casaron, terminaron, uh -huh. entonces ya nada más te queda un año, ¿no? Entonces no puedes invertirle cinco años a la siguiente persona, sino por eso tal vez terminas casándote y embarazándote y, y porque continúas con lo que tú suponías que tenías. Eso ¿no? es cierto,
0: eso pasa muchísimo. Como él no me lo dio, voy a hacer como si no hubiera pasado y simplemente el otro viene a cubrir eso que no hubo. Entonces, claro, es normal, en 15 días estoy embarazada, casada, viviendo. No Porque vives la misma claro. relación Solamente con alguien La larga. Le cambiaste el rostro Y esto pasa muchísimo No quiero enfrentarme a este final No quiero darme cuenta que a lo mejor no era lo que me convenía Que estuve dedicando tiempo a algo Voy a hacer que esto no pasó Simplemente encuentro a alguien que continúe Con otro rostro la relación Punto, se acabó, yo estoy muy bien Copia, pega, copia, pega
2: O incluso yo recuerdo mucho La historia de un amigo que me decía siempre Ay, o sea, nos veíamos o X o Y y me decía, oye, ¿quién crees que vi? ¿Te acuerdas de tal ex? Y siempre se, se, él sentía que la veía en lugares, ¿no? Y yo decía, bueno, lo bueno es de que terminaste también tu relación, que siempre sientes que la ves en otra gente. O sea, no sé si también de alguna u otra manera esta, si, de que él brincó tan rápido nunca quiso tocar ese dolor. Él en serio la sentía que la veía en todos lados, pero tú le preguntabas por ella y era no. Uh -huh. O sea, estoy chido, no sé, se me hizo como parecido. O sea, yo creo que de alguna manera a lo mejor también es esta invitación a no cerraste la historia.
0: Y que son esas señales que uno tiene que empezar a ver. Uh -huh. Cuando estás pensando recurrentemente en esa persona y qué es lo que ocurre muchas veces, es que a lo mejor me acordé uh -huh. porque el otro está pensando en mí. A ver, no, no tienes tres años para vivir creyendo eso. ¿No? Que muchas veces era... Es que estaba pensando y me habló, él también está pensando en mí. Hazte cargo también. Sigues pensando en esa persona porque no has cerrado el ciclo. Punto. No lo adornes, no lo romantices.
2: La sigues viendo en otras personas porque sigue estando abierto ese... Porque no has cerrado esa historia. O te metes
0: con alguien más
1: y le pones el nombre del ex o de la ex.
2: No, claro. Te, le pare, confundes la yo, nombre.
1: nombre. O te sí, claro. parece... O tu pareja actual
0: está igualita que la pareja anterior Sí, claro, eso pasa muchísimo <risa> Muchísimo, no saben la de pacientes que es de Ay, mira, ya estoy saliendo con alguien más Y ves la foto y tú dices, es tu ex 10 o 20 años más joven o eh, Medio rubio o me... Pero es tu ex No, igualita. claro que
1: no, es que otra Y la es otra, otra persona cosa. Y, este es Aris, ¿no?
0: y él me trata súper bien Y él me da todo lo que tú dices mm, Sí, claro, todos al principio <risa> dan todo ¿no? <risa> Claro, no sé pero ahí te das cuenta, y esto creo que es otro termómetro que hay que tener, cuando alargas esas historias, como bien dices, Ricardo, o sea, termino una y entonces ya simplemente continúo con el otro, porque para mí no ha terminado la relación, yo ya llevaba cinco años, entonces claro que es normal que en un mes hayamos vivido, conocido, casado, tenido embarazado, y todo va muy bien, ya está, juntamos nuestros créditos para comprar nuestras casas, ya. O la otra dinámica, ¿no? Eh, yo ya terminé la relación, yo digo que estoy muy bien, pero me la vivo pensando en esa persona, la veo en todos, los, en todos lados, eh, esa canción me gusta, esa era nuestra canción porque fíjate que o en las superfiestas o en las borracheras sale todo ese dolor y entonces esa canción me la dedicó y vives platicándole a la otra persona, son señales y focos rojos de no lo has superado, no ha sabido terminar esa relación, no tengan engañes. Porque aquí es donde se romantiza, es que era el amor de mi vida y como era el amor de mi vida, por eso me ha costado tanto trabajo cerrarlo. Pero ya está superado. Pero a la primera borrachera tú estás dedicándole todas las canciones y llorando en el hombro de tu amiga de, pero porque se fue?
2: Sí. O hablándole a todas las que se parecen a ella. <risa> sí,
0: sí, claro. Sí, por supuesto. O, o se convirtió ya en el prototipo, ¿no? Sí. Todas sí. las personas con las que me relaciono tienen esa imagen, ese tipo de color de cabello, de cara, de gestos. O algo tan bobo
1: y no de... Le sigas felicitando su cumpleaños, Que la ay. O sea, es que, soda. ¿sabes qué? Si sí, ya terminamos
0: hace tres años, pero estuvimos juntos siete años, entonces, ni modo de no felicitarle. Yo voy a ser políticamente correcto, correcta, y entonces yo le voy
2: a mandar un mensaje porque a mí nada me pesa. a su mamá, a su prima. Y si sí, de repente es de, sí, pero ya
0: le mandé a la mamá a la prima, ¿no? O viceversa, ya terminaste una relación y es de, pero ¿por qué su familia cambió conmigo? Es que ya no me invitan a los cumpleaños de los sobrinos porque se acabó. Se acabó y terminaste una relación no solo con la pareja. También se va a modificar, transformar, terminar la relación con la, con la familia de tu pareja. Es evidente y eso son cosas que cuesta trabajo asumir. No, es que no tendrían que cambiar. No, claro que tendrían que cambiar. Y ese es uno del, otro de los mitos que hay que quitar. No puedes creer que la vida va a seguir exactamente igual. Porque la vida no es la misma sea con el trabajo, sea algo que hayas terminado, lo que sea, persona, situación, cosa, circunstancia, la vida no va a ser la misma. Y mucho menos si fue importante para ti. Por lo tanto, no esperes el Yo terminé con él, pero mis suegros me tendrían que seguir hablando súper bien. A ver, si se acabó la relación, ya ni tus suegros son. Porque fueron tus suegros mientras estabas en una relación de pareja. Cuando esa relación de pareja se acabó, los suegros también se acabaron. ¿Y esto es difícil asumir? Sí. Pero tenemos que ver todas esas señales y esos errores de lo que ocurre cuando estás terminando. Porque muchas veces se entra sin conciencia justamente a esto. No quiero sentir, quiero evadir y me evado de todas las maneras posibles. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado esos comentarios de a ti lo que te hace falta es ponerte una súper borrachera y llorar? No, 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 sí. O vete al monte y grita todo lo que puedas y llora y con eso te vas a liberar.
2: Masaje liberador de sí. emociones. No,
0: no, no. Sí. Déjate hoy una apretada de corazón para que llores y con eso te vas a liberar. Pues, o sea, alguna, no.
1: alguna vez una amiga tenía una, una pareja y la pareja tenía un hijo. Entonces, se encariñó mi amiga muchísimo con el hijo, eh, vivieron juntos, ya era su hijo, ¿no? O sea, prácticamente sí. lo había adoptado. Terminaron y decía, no más, lo, cuando terminaron me decía, lo que más me dolió es que me quitaron a mi hijo, ¿no? O sea, ¿Qué y sigue viéndolo como su hijo, cuando realmente nunca lo fue, ¿no? Claro. Entonces, es, claro. esos lazos que hay, te los... Te los deja Y Que a lo ¿no? mejor te
2: diga alguien es normal, no, o sea, corre a terapia, no es normal que sigas pensando... Que sí? <risa> es que ¿por qué normalizamos estas sí, cosas? Sí, porque ¿no? romantizamos o sea, estas cosas, pues es claro. Cosas de, es que lo sigo, sigo, ay, vi a esta chava y te juro que me recordó a tal, ay, no sé por qué... Es cosa, que era el amor
0: de mi vida, es que, porque hoy todos no sé, se, todo, que, todo, todo, todo se soluciona con eso. Es que no lo he superado, porque era el amor de mi vida, hasta los amores de la vida... Almas se Ay, es Hola, que éramos no, almas monstruos. gemelas, claro pues ah, como éramos almas gemelas Y estábamos destinados a estar juntos Eso no se supera pero, Eso no se supera, <risa> o sea
2: La voy a seguir viéndome, me lo voy a seguir Voy a pensar que puede ser esa persona Oye, no, estás hasta cayendo ya en la locura Sí. Tienes que ir a un apoyo emocional Y no, estos es de nada más Llóralo, despídete y suéltalo O sea, hay que vivir un proceso Para osir
0: Es que agarré el talismán, me lo puse en el corazón Y lo fui a dejar al monte Y con eso, que, o sea, no
2: <risa> Hay excursiones sí, que claro. te llevan a... <risa> A Toluca Al Nevado de Toluca Te dan cuarzos y durante todo el camino Tú vas dejando la emoción en el cuarzo Y vas y lo entierras Y baja ya sin la emoción wow. O sea Por eso es este programa de que, de que Se habló, ¿no? O sea,
0: a ver, yo digo perfectamente Sí, por cierto, si no han escuchado el de decretos para la vida que grabamos justo el año pasado, les voy a dejar el link en la cajita de información, lo tienen que escuchar porque hablamos de todo esto como muchas veces se puede caer en estas trampas. A ver, es cierto, el ser humano necesita de rituales, somos seres ritualistas, entonces a lo mejor si tú has vivido todo un proceso, repito... Si tú has vivido todo un proceso... A lo mejor una manera simbólica de cerrar es... Me llevo mis cuarzos y me voy al nevado de Toluca y lo suelto ahí. O tan sencillo como como
1: la, la huera ceremonial, ¿no? Agarras todas las cartitas de claro, los peluches... Gracias. Claro,
2: <ríe> Y Dios
0: la que está maravilloso. Pero es un ritual de punto final. No es el inicio, no es tu sanación, no es tu salida. Porque muchas veces han vivido una relación súper significativa... De dos meses, diez años o lo que sea... Y de repente es de simplemente voy a ir, dejo el cuarzo y yo tendré que bajar en la sanación absoluta y haber olvidado a esa persona. Porque el cuarzo. <risa> ya, y con eso es suficiente. No. O sea, evitemos esto. Yo no estoy diciendo que no. Los rituales son necesarios para el ser humano. Hay rituales de cortejo, hay rituales de iniciación, hay rituales en los que entras en un trabajo y empiezas a buscar maneras o alternativas de bienvenida. Todo eso es fundamental. Un velorio es un ritual. Que no te guste ir a los velorios, pues no te guste ir a los velorios, evidentemente a nadie, yo creo. Pero tú vas porque la persona que perdió es importante para ti. Y es esa unión entre la vida y la muerte. Te acompaño ante tu pérdida porque eres importante para mí. Los rituales son importantes, pero un ritual tiene que ir acompañado de un proceso y de un significado. Si no, se convierte en un teatro. Y es lo que hoy muchas veces está ocurriendo convertimos en teatro esos rituales y depositamos en algo externo una responsabilidad personal y un diálogo con el exterior. Y un diálogo significa es cómo respondo ante lo ajeno a mí, las otras personas, las otras circunstancias y los otros cómo me influyen. Ese diálogo no lo podemos romper y se está rompiendo porque o estoy buscando que todos me digan qué tengo que hacer o viceversa. Estoy en una dinámica en donde eh, trato de no escucharlos pero no sé cómo ponerles un límite pero como yo tampoco sé a dónde, empiezas en una confusión interna y externa que lo único que te va a llevar es muchas veces a prolongar el dolor y el sufrimiento. Y lo más importante es saber que para tú ir construyendo una salida tiene que ser un proceso personalizado. No puedes compartirlo con, eh, compararlo con nadie. Puedes compartirlo con muchas personas. Puedes estar rodeado de muchas personas. Pero no puedes esperar que las reglas que le funcionó a tu ex, a tu amiga o a quien tú quieras, te va a funcionar a ti. No es posible, no es viable, no es válido. Por eso es que terminar es un arte. Porque implica paciencia, implica disciplina, implica constancia implica responsabilidad, implica saber acompañarte, quién sí merece estar contigo. Hay personas que con la mejor intención dan los peores resultados y a veces son personas que les tienes que poner una pausa, un límite. Esas mamás que están de "no, mijita, pero ¿cómo te separaste si era el hombre de tu vida? ¿Qué van a decir tus hijos?". Pues a lo mejor es tu mamá y te ama mucho, pero es su idea su creencia y tú tendrás otra y te tocará ponerla en pausa y a lo mejor decir mamá te amo muchísimo pero esto no puedo seguirlo escuchando porque este es un proceso que a mí me toca resolver o que a mí me toca enfrentar y crear tu propia idea porque muchas veces hay que descontaminar todos esos ambientes de las ideas, expectativas o creencias de las demás personas sobre ti y expectativas que no puedes cumplir y que no vas a cumplir porque quien está viviendo ese proceso de duelo eres tú. Y hay que saber terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces este es el error. Quiero apresurar el final. Ya, que no me duele, que no me duela, que yo ya pueda continuar y ahí la dejo. También,
1: tam, también puede ser por ese sentimiento de, ok, perdí todo esto, entonces ya no le puedo perder más, ¿no? Entonces invertirle tiempo al cierre también te cierto. incrementa la
0: pérdida. Eso es cierto.
1: ¿No? Entonces lo que quieres es minimizar la pérdida ya incurrida sí. y por eso acelerar el cierre. ¿no? Eso es
0: cierto. Pero ¿qué ocurre aquí? Si tú aceleras un proceso, entonces tampoco muchas veces sabes cómo salir. Porque si sí es cierto, a lo mejor perdiste un montón de cosas a tu pareja o perdiste un súper trabajo, a lo mejor te quedaste sin dinero, no sé, perdiste un montón de cosas, porque de verdad hay situaciones muy extremas donde perdiste un montón. Pero también hay que saber parar a rascarle al hoyo. Ya sea para hundirte más o decir, esto no pasó, yo ya tengo que salir porque si me quedo a sufrir más, entonces voy a perder todavía más. Sí, pero hay que saber construir la salida. Porque a lo mejor no es que salgas, es que a lo mejor puedes encontrar un espacio seguro y tranquilo para poder vivir ese, ese proceso y salir de una manera mucho más correcta. ¿Cuál es ese proceso? Ahí habría que trabajar a lo mejor con tus situaciones de protección, con tus límites, con saber drenar las emociones para que no te descontroles. Porque precisamente eso es lo que, lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces no se sabe qué hacer con lo que estás sintiendo. Me duele tanto, me enoja tanto que no sé qué hacer. Y entonces temo que si me asomo a esas emociones me voy a hundir. Y ya perdí tanto que hundirme en estas emociones quién sabe dónde me vayan a llevar. Por eso es tan importante muchas veces que alguien te enseñe a gestionar esas emociones porque no nos enseñan. No hay educación emocional. Vivimos en sociedades donde no llores, no te enojes y sé feliz. Todo es pensamiento positivo. Todo es algo va a surgir mejor. Y aquí están los vicios. Terminas y estamos enfrentando finales en muchos momentos o en todos momentos. Se acaba un día, se acaba un trabajo, se acaba un año. Estás constantemente enfrentando finales y ¿qué es lo que ocurre? Que simplemente los evitas. Y estamos en esta situación de tienes que saber qué sigue, tienes que saber el inicio y jamás cerraste una historia. Y ahí vas cargando como lastres duelo tras duelo tras duelo tras duelo. Por eso es tan importante, porque claro, hay situaciones extremas que... Yo creo que también hay que buscar otra alternativa, otra idea, otra imagen. Otro de los vicios más grandes que he visto es que todo mundo quiere un final feliz y una terminación perfecta. Y a veces esto no es conseguible. Y eso también es algo que hay que saber. Que hay situaciones extremas o dolorosas que a lo mejor van a ser una herida en toda tu vida. Si perdiste un familiar si es un desaparecido y nunca sabes ni dónde está no podemos decir o salir con la estupidez de ¿y qué bonito te dejó esto qué aprendizajes te dejaron a lo mejor algo nunca que claro, claro, claro exacto, algo tendrías que aprender o sea, este tipo de situaciones que a veces no van a llegar a un puerto de felicidad absoluta si es que, o sea,
1: por ejemplo, este caso que fue de las desapariciones pues ¿cuánto cierras? No? nunca vas a cerrar ¿cuánto
0: cierras? claro porque nunca, no tienes ninguna certeza, claro, y que cada persona va a decidir. Habrá personas que decidan eh, finiquitar la relación y decir, bueno, pues yo ya doy por muerto a la persona o a lo mejor nunca me voy a cansar de buscarlo, eso lo decide cada persona, no podemos imponerle a las personas las formas correctas en las que se tiene que vivir un duelo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque aquí es donde más se empantanan las personas. Es que yo ya tendría, es que me dijeron, es que el terapeuta, el no sé quién, el amigo, el consejero, el sacerdote, me dijo que tendría que... Cada proceso es único y el eje eres tú. ¿Qué decides hacer? ¿Qué decides vivir? Y también hay que saber que hay situaciones que a lo mejor no se va a llegar a una eh, reconciliación, paz y felicidad. Habrá quien sí... Y cuando te toca, te tocará construir ese camino y a lo mejor vas a poder cerrar una relación difícil y transformar tu vida y encontrar el amor de tu vida, si es lo que quieres, y viajar por el mundo. ¡Claro que eso se puede! No puedes perder la esperanza, claro que se puede, pero hay que trabajarle. Pero también habrá situaciones que pueden ser una herida que te va a acompañar siempre, pero también hay que buscar la forma en la que sea una herida que sepas manejar, para que no devore toda la vida que te queda. Los otros aspectos de la vida que te quedan. Ay, qué cosa. Por eso es que cada proceso es único. Ya quitémonos estos eh, cuentos de hadas o estos pasos a seguir: el paso uno, paso dos, paso tres, o el hacer que no pasó nada. Porque este es de los peores venenos que te vas a encontrar en tu vida.
1: Y el acelerar, ¿no? El acelerar la, claro. la sanación, entre comillas. Claro. ¿no?
2: Que todo fue un aprendizaje y lo agradezca, ¿no? o sea. Claro. ¿Cómo le dices a una mamá que perdió a su hijo? Eh, ay, agradecelo, algo te tuvo que haber enseñado, claro. lo pactaste en tu otra vida para vivirlo ahorita y o sea unos o, o sea unos enredos. Sí. Que, que al contrario, ahora te sientes culpable por estarle llorando al hijo muerto Porque ya debí, yo lo pasé claro, en mi vida pasada claro, A lo que, mejor yo lo lastimé, ajá, o sea, imagínate Que nivel. estoy pagando por mis otras vidas pasadas O sea, unas cosas que, claro. que no, no podemos permitir que siga Hacerte eso, ¿no? Continuar haciendo eso O a lo mejor dándoselo como consejo a alguien que está atravesando eso O creer
0: que ese punto de llegada es la solución a lo mejor algún día, después de mucho tiempo, después del tiempo que tú necesites, vas a llegar a esa paz, a resignificar las cosas, a estar en una mayor tranquilidad. Pero no puedes llegar y decir, agradece lo que viviste y esa es tu salvación o tu sanación. Porque en el proceso va a haber enojo, dolor o todo lo que tú estés sintiendo que solo tú sabes y no por agradecerlo vas a parar. Algún día a lo mejor... Y por eso es tan importante evitar creer que todos los procesos van a llegar a la felicidad. Habrá procesos que se quedan en la tranquilidad. Habrá procesos que se quedan en la paz. Habrá procesos que se quedan en la neutralidad. Cada proceso es único. O resignación. ¿no? O en la resignación, claro. Y que, que ni siquiera
1: sabes si acabó o no. Porque, por ejemplo, ahorita que estamos comentando todo esto de la muerte, hay una señora que perdió, perdió un hijo hace 40 años, ¿no? Entonces, tú pensarías que en 40 años ya, como si ya lo arreglaste, ¿no? Pero ahorita, 40 años después, se entera de que hubo casos de donde el Seguro Social agarraba a los niños eh, y se los robaba y le decía a los papás que estaban muertos. Wow. Entonces, dice, mi hijo no se murió, me lo robaron, ¿no? Claro. Entonces, claro. algo algo que tú dices, pasaron 40 años y te das cuenta que todavía está resignificando esa pérdida en no se murió, por ahí anda, Claro. me lo robaron. Qué fuerte, Sí, claro.
2: Bueno, y es que entonces aquí es importante destacar que el tiempo no cura todo. Ay, o sea, yo fundamental que, que no me
0: cansaré de, de decir Y repetirlo, repetirlo sí. porque
2: es en serio. O sea, yo creo que si hubo una palabra que yo podría decir cuántas veces me las dijeron, pues el tiempo cura todo. Y no, o sea, realmente no, no cura nada. Y, <risa> en serio, no, o sea, claro que no. He visto enloquecer personas. O sea, sí. en mi trabajo he visto quién... Es triste ver cómo fue un antes y es un después, porque exactamente el tiempo no curó nada. Y aquí es importante que si quieres tener un cierre en algo tan doloroso, tienes que tener un acompañamiento. O sea, tienes que tener un acompañamiento adecuado, porque si no vas a tener 40 años esperando a que claro. ya no duela.
0: Claro. Por eso es tan importante, porque más en esos momentos de pérdida, si no sabes cómo gestionarlos acércate a alguien, y alguien profesional sí, no al amigo, amigo que te dé un al... consejo no a quien nada más te dé su perspectiva, sino a construir un camino que vaya generando algo distinto una reconciliación por lo menos con lo que estás viendo, cierta paz, dependiendo de lo que sea o de verdad, transitar ese cambio de vida, porque también eso es cierto hay finales que pueden ser maravillosos para transformar tu vida hay finales de relaciones que, al contrario de eh, dolerte, tendrías que agradecer. Eso es cierto. Pero también hay que vivir el proceso de resignificación. Y saber perfectamente que ese nivel de transformación lo puedes determinar tú. Porque el tiempo no cura todo. No cura todo. El tiempo pasa y es su única función. Y a lo mejor a lo largo de los años pudiste haber tapado ese dolor, pero te puede acompañar y puede ser un fantasma que está ahí, detrás de tu corazón, esperando salir, pero en, a la mínima provocación. Sí, el, el tiempo pasó mientras tú curabas, ¿no? Pero es lo el, único. El tiempo pasó mientras ignorabas, nada Ajá. más. Sí, el tiempo no lo cura. No lo cura todo. Tienes que hacer que el tiempo cobre sentido. O sea, sería como... Eh, algo tan, tan, tan simple, ¿no? Si tú te tiras en tu cama 10 años, el tiempo pasó. Y tú no hiciste nada. Es exactamente igual en lo emocional. Pueden pasar 1, 2, 10 o 20 años y tú seguir en la misma situación creyendo que ya estás en otro punto porque el tiempo pasó. Y esto es algo súper común, ¿no? He visto muchísimos errores en grupos donde... O, o personas que están compartiendo de, a mí me dijeron que si estuviste con un narcisista, tienes que haber pasado un año para curarte. No, 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 no. Mis psicólogos me dijeron que tiene que pasar de 3 a 5 años para que... A ver, el tiempo no es lo importante, es qué haces con el tiempo. Puede haber relaciones que pudiste haber hecho muchísimo en 15 días, y puede haber relaciones que pudiste haber pasado 20 años y dices, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Sí,
1: ahorita lo dijiste con un ejemplo clarísimo, ¿no? Si vas a, a tu cama y te acuestas y te quedas acosado 10 años, pues no, el tiempo pasa y claro. tú estás acosado 10 años, ¿no? Entonces, si no trabajas todos estos temas, lo que pasa es que estás emocionalmente en la cama.
0: Eso ¿No? Es.
1: Mientras el tiempo pasa, Entonces, Eso el tiempo es. pasa, tu sentimiento, tu dolor, tu, tu trauma, tu enojo, pues se queda en la cama y ahí se va a quedar. Claro.
0: Hasta dónde quieres. Los años que le dejes. Y hasta dónde quieres que esta destrucción y este final te acompañe en toda la vida. Porque también puedes parar ese dolor y ese sufrimiento si empiezas a buscar alternativas. Y lo primero que hay que dejar de hacer es enjuiciar y exigir. No puedes enjuiciar el esto está prohibido, esto no lo sientas. ¿Por qué siento esto? Y por el otro lado, tampoco puedes vivir prohibiéndote cosas. No sientas, no, 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 no. Porque al contrario, repito, la brújula eres tú. Y lo que estés sintiendo es válido. Pero ¿qué decides hacer? ¿Te estacionas ahí, lo contemplas y te quedas ahí toda la vida? ¿O buscas generar algún movimiento para que te lleve a lo que tú necesitas? Esa es la diferencia y el arte de terminar es saber construir ese camino con los pasos necesarios a tu medida para llegar a la transformación, a la solución, al punto que tú requieres, Esa, ese es el verdadero proceso, ese es el verdadero punto en donde puedes decir hice arte con este final, ¿por qué? porque cerré, ¿por qué? porque estoy en otro punto, ¿por qué? porque se volvió funcional, sé continuar en el camino y empiezo a obtener cierto grado de libertad, autonomía o transformación. Ahí es cuando puedes empezar quizá a ver o vislumbrar un final distinto y poder cerrar, finiquitar o tener alguna otra alternativa de vida. Por eso es tan importante cerrar, para finiquitar algo y tomar la fuerza, tomar el aprendizaje, tomar lo que te deja esa experiencia para continuar a la siguiente crecido con otra perspectiva y con nuevos ojos. Y no vivir arrastrando las miserias, los dolores de las situaciones anteriores. Y creo que más ahora. Es el pretexto perfecto porque estamos cerrando otro año más de pandemia. Y que puede ser un año... Que cada quien sabe cómo le fue, si fue algo maravilloso, si fue algo nuevo, si fue algo terrible. Cada quien lo sabe. Pero la forma en la que decidas terminar es no esperar a que llegue el otro año, porque el otro año no va a traer nueva energía si tú no la cambias. El otro año no va a ser distinto porque haya cambiado un dígito. El otro año tiene que ser distinto por lo que tú eres capaz de construir. De nada sirve esperar el 31 de diciembre y decir... Ya es primero de enero, mágicamente eso va a cambiar, eso no va a ocurrir. Uno tiene que saber construir el final... Y transitar y dejar de huir de lo que estás sintiendo. Es que casi,
1: o sea, con el año con el año nuevo... Eh, viene una costumbre, no sé si es muy mexicana o, o muy de quién, ¿no? Pero apenas estaba platicando con unas, con unas eh, amistades que tengo de Ecuador... Y ahí hacen dos cosas, o sea, despides el año viejo y le das la bienvenida al año nuevo, ¿no? Entonces, eh, hacen un monigote y le y, y le incendian la noche del 31 para despedir al año viejo, ¿no? Si, si te fue mal en el año, entonces pateas al monigote. Si te fue bien, le aplaudes al monigote, pero le quemas, despides al año viejo. Eh, el México que yo conozco al menos no despide al año viejo. No. Nada más está contando Eso es. el tiempo para que
0: empiece algo. No le está diciendo adiós a nada. No, que incluso sería este proceso lindo de revalorar qué hiciste, qué aprendiste, cuáles fueron los buenos momentos, cuáles fueron los malos, qué te llevó a esas circunstancias, eh, en qué participaste y en qué no. ¿Cuáles son esos momentos donde dices, a lo mejor aquí hubiera cambiado? Aquí no sé ni cómo manejarlo. Entonces, esos son los puntos en los que necesitas ayuda o en los que necesitas buscar otras alternativas o respuestas. Esa honestidad es la que hace falta. Y esta idea me parece muy, muy reveladora, ¿no? Justamente la importancia de los rituales, pero de tener ese significado que conlleve a ver y responsabilizarte lo que viviste, lo que tuviste o lo que no. Ah, cerrar. Cerrar, cerrar y empezar. Y no vivir continuando simplemente lo mismo. Y entonces empiezo con todas las metas. 6 de enero ya aborté misión porque sigo en la misma circunstancia. Ya tengo que terminar. Ya se acabó esa relación. Con el año se termina mi relación. Y de repente dices, bueno, 31 de diciembre de 2025 y sigues empantanado en esa relación. De verdad. De verdad. ¿Cuánto más vas a seguir cargando? Hay que saber cerrar para liberarse y para poder continuar. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio tan intenso, tan... Ojalá que haya segunda La parte, misma. porque yo creo que hay mucho de qué hablar, pero gracias a ustedes por acompañarnos un año más. Les deseo lo mejor. Les deseo que sea un cierre extraordinario en aprendizajes, en revaloraciones, en disfrutar también de lo que se vivió, se cosechó, se sembró y sobre todo el que haya mucha honestidad para poder detectar esos puntos en los que puedes cambiar, transformar o trabajar tu vida para llegar al punto que quieres. Les deseo lo mejor, les agradezco muchísimo y que este último episodio ojalá lo puedan compartir con muchas personas y que ustedes nos dejen los comentarios como siempre porque este es un espacio abierto y en construcción para ustedes. Olga, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme en este último episodio. Nos hizo falta Isra, que el año pasado estuvo con nosotros, pero sí, bueno, bien. hoy le tocó ahí la fiesta <risa> de okay. su trabajo, así que esperemos que pronto también esté por acá. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por este episodio. Un placer,
2: un gracias, gusto y también a cerrar año y a hacer conciencia.
0: Y no se pierdan los próximos episodios porque a partir del 6 de enero, que es el primer jueves que se va a tener en el 2022, vienen unos programas buenísimos, ya por ahí hay uno grabado que es una joya sobre el sacrificio que no se pueden perder, así es que estén muy al pendiente Sigan y recuerden que pueden escuchar estos episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com y si no sabes qué hacer y si no sabes a dónde dirigirte, ya sabes, mejor ven a terapia. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, les deseo lo mejor, feliz año, hasta pronto, chao.